0: Salve, salve galera! Tá começando agora mais um episódio do Café com Sec. Salve Big, salve alemão!
1: Salve Chan, salve alemão, salve galera,
2: salve Big, salve Chan, salve galera!
0: Diferente de semana passada, né? Já sabemos que o Ney Day deu certo. Nosso menino Ufa. vai jogar a semifinal da Champions. É a Alemanha. Todo dia um setão diferente, né? Apesar de ter sido 3x3. Mas temos Ney na semifinal, mas já que a gente não vai falar de futebol, né? A gente vai falar de futebol americano. Vamos falar do bigode mais charmoso da NFL, né? Giovani de Casa Nova, vai e Tampa Bay Buccaneers. Na verdade, duas movimentações de running back, né? O Bernard indo pro pro Bucks e o James Conner, que vai passar por uma cirurgia no dedo e a voltar só em junho. Achei que até ia ficar sem time até perto da temporada, mas ele foi anunciado pelo Arizona Cardinals. E aí, boas, boas negociações, mais fracas?
2: Cardinals e the new Tampa Bay Buccaneers. É a nova panelinha. <risos> Todo mundo indo pro Cardinals. Mas... Ah, eu acho que o Conner se ser um pouco mais consistente, né? Ele geralmente tem uns jogos muito bons, aí depois ele some e, e não vai tão bem. Tudo bem que o coordenador ofensivo do Steelers ano passado não era dos melhores... Mas não teve uma temporada lá muito boa, mas precisa ficar saudável, que é um, um grande problema dele, e se essas duas coisas derem certo, acho que o Cardinal muito, mandou muito bem, uma baita contratação. E o Bernard, eu acho que acho que vem para somar mais um running back. Acho que, diferente do Ronald Jones e do Fournette, ele é, recebe muito bem a bola. Então pode ser um jogador que seja interessante para receber a bola ali no backfield.
1: É, eu concordo com o Alemão, vou começar ao contrário, vou começar falando do, Bernard, do Giovanni Bernardi nos Bucks. É, ele teve alguns jogos bem bons na temporada passada, conseguiu ajudar o burrow em alguns momentos, ele recebe muito bem a bola, e é um running back que traz outras funções, é, tem outras dinâmicas no ataque, e que vai ajudar o Tom Brady, que não, não sendo aquele primeiro aquele recebedor para se livrar, aquela válvula de escape, né é, saindo fazer rotas curtas ele perto, e se o Brady tiver alguma pressão, um passezinho rápido para a lateral, e o James Conner, que o alemão falou, ele precisa ser mais consistente, é, teve alguns problemas com lesões também, isso acaba atrapalhando, é, e na minha visão ele vai ter menos peso né, nesse time, como um running back dos Cardinals do que ele tinha como running back dos Steelers. É, um, o Cardinals por si, com o Kyle Murray, já é um, um, um quarterback muito mais móvel, que ele consegue se virar com as pernas, então, e tem, na minha visão, recebedores bem melhores, bem melhores não, mas melhores recebedores. É, então é isso, acho que o James Conner vai, vai ter um peso a menos nessa equipe do Cardinals como running back do que ele tinha dos Steelers. O
0: Deandre Hopkins vale por uns dois ali nessa comédia. <risos> mas eu também eu gosto do Bernard, eu acho que não, não precisava, mas foi uma contratação boa que até a gente cobrou, se falou que faltou no passado, né, pro Bucks, pro Brady se existe mais em casa, lógico, o cara ganhou um super bom, então você fica feliz, mas foi algo que a gente falou muito da temporada, que faltava aquele running back bom do passe, aquele passezinho curto, quando o Tom Brady não acha a leitura no segundo nível, ele pega e sabe que ele tem a screenzinha, sabe que ele tem um cara com mãos seguras e que vai ganhar coisas com as pernas, que ele fez muito, mas muito bem, basicamente todas as temporadas no Patriots, né, Petros nunca teve um running back absurdo, mas a gente viu os running backs com números bons recebendo passe. Então acho que o Bernardo veio ser para isso. Tem que ver como ele vai ser usado na gameplay, né? Quando ele vai estar lá, você vai ficar muito óbvio que aquilo é uma situação de passe. Então todas essas questões vão ser respondidas durante a temporada, mas o que estava para o Bucks trazer trouxeram uma boa, uma boa peça e outra peça que o Bucks aí vai anunciar em breve, vai tirar que foi a bomba, né, da semana da NFL Julian Elderman após 12 temporadas muito tempo de New England Patriots não conseguiu passar nos testes físicos da equipe, foi dispensado e logo depois ele anunciou sua aposentadoria né? o Elderman teve grandes problemas com lesões na temporada passada muitos já se falavam que ele ia perder pelo menos metade da temporada esse ano também, mas pelo visto mais do que isso, né são então, as lesões aí atrapalhando a carreira do recebedor Julian Elderman. Mas segundo o Gronkowski, ele falou que tem 69% de chances do Elderman sair da aposentadoria e ter um Tampa Bay. Então quando o Gronkowski fala, a gente não acredita, mas a gente sonha, né? Porque o Gronkowski é um grande canfarrão. Mas quem sabe, né? Se Elderman esperar no Bucks, eu acho difícil. Mas ia ser de novo mais uma panela aí de tampa Bay. Arizona vai dar uma conversada ali, cara. Arizona não, perdão. A tampa vai dar uma conversada ali, cogitar, ver o cara entrar um ou outro snap. O Alderman já deve estar comprando casa em Tampa Bay para morar perto do Tampa que ele gosta. Então, para jogar é um passo, né?
1: É, eu também acho complicado ele ir. Acho que não vai. Mas se for Tampa Bay, já pode falar que é filial dos Patriots, né? Porque, <risos> pelo amor de Deus. É, mas eu acho difícil ele ir. É, justamente por causa das lesões, ele já não principalmente na temporada passada, não manteve o nível, é, muito por lesões que atrapalharam ele, só que eu não sei se ele ainda vai ter tem essa vontade de continuar jogando e tudo mais, mas não sei, né, dá pra você esperar de tudo. Eu também não esperava que o Gronk tenha voltar da aposentadoria e voltou, né.
2: É, eu acho que ele não volta também, não. O Gronk ainda, eu acho que, apesar de ter sofrido com bastante lesão, quando ele aposentou não tava tão... Assim, igual o Edelman, também é mais novo que o Julian Edelman. Acho que para ele era mais fácil de voltar, mas acho difícil. Só se o Brady chamar ele para passar umas férias em Tampa, aí pode ser que ele fique um pouquinho mais, pro prolongue a estadia dele.
0: A casa da aposentadoria tem certeza que o Edelman já garantiu em Tampa B ou alguma coisa ali perto do Tom Brady. Isso é certeza. Com certeza. Isso, é isso. aí sempre, sempre vai dar um pulinho. Bem, não, né? e, ver... Uma discussão até interessante, né? Aí, Tirando a parte do, do Elderman voltar ou não, se não voltar mesmo, Hall da Fama ou não?
2: Nossa, eu tava vendo muito isso na internet recentemente. É complicado. Comparando com jogadores que não foram para o Hall da Fama de,
1: de wide receiver, não. É, realmente, é, para quem não sabe, o Elderman não foi ao PRO nenhuma vez na carreira dele e nem probou. Então, isso é uma coisa que pesa bastante, mas é, eu sempre achei ele um bom recebedor, era um, muito confiável com o Tom Brady, teve recepções maravilhosas, principalmente aquela contra os Falcons. É, eu acho que ele talvez mereça, mas não logo no seu primeiro ano elegível para um Hall da Fama. Talvez ele entre, só que um pouco mais tarde.
0: É, 2026, pelo que saiu nos aí que é o ano da elegibilidade dele, então ainda tem muito tempo para discutir, mas eu tô com o alemão, eu também acho que ele foi um de um recebedor, um dos caras para história, assim, de se falar do esporte, mas não sei se chega a ser um hall da fama, né, apesar de três, não foi ao pro, mas teve três, tem três Super Bowls na carreira, então é um número bem vantajoso. E o MVP
1: de Super Bowl.
0: E um MVP de Super Bowl, que ele jogou muito, muito, muito mesmo, acho que são poucos até recebedores que conseguem esse feito, né, ser MVP, talvez então, seja é um puta plus que ele tem na carreira, mas eu não sei se isso, assim, por si só faz o cara ser um all-pro. Talvez se ele tivesse tido boas temporadas pós saída do Tom Brady no England, que não aconteceu por conta da lesão também, né, não daria para saber, mas acho que talvez ali colocasse ele num patamar diferente, mas eu, eu também não sei, tem, ah, não acho, acho que não vai, mas também se for, não vou falar que é um absurdo, que é uma injustiça. Acho que dá para achar um lugar ali para ele, mas eu, eu tô com o alemão ali com os caras, uns caras que não foram. Acho que o Elderman não deveria ir, mas também não vou ficar triste não se ele for.
1: Eu tava vendo que ele na carreira dele ele completou sete de oito passes, tem acho que uns dois, três passes para TD, sendo um WR, então, é... Que é uma curiosidade engraçada, né? Ele já retornou para TV, já quase sacou um quarterback, Eu conseguiu sacar, eu teve uma int, eu não tenho certeza. Então são os dados interessantes que eu teve na carreira dele, mas né? só o tempo dirá se ele realmente merece ser um roda-fama ou não.
2: Ah, e da hora que um cara que, que foi draftado na sétima rodada, é, foi quarterback no high school, no college, nem era para ser recrutado pro college então teve um, uma carreira bastante de superação, ele até falou, eu vi, um, tava vendo acho que a carta aberta dele, alguma coisinha assim, ele falando que se você tem dedicação, as coisas ficam mais fáceis e acho que é da hora pegar assim ele um cara que teve uma, uma baita carreira, realmente se dedicou e dá para entender dele parar agora, acho que o corpo dele talvez tenha chego no limite
0: é, tem uma hora que, que dá, né que chega a gente tem muitos recebedores também, parando meio cedo, né? Acho que é uma... não só running backs, mas também é uma tendência né, para os WRs Já que o Alemão falou aí do, do sétimo round do Elderman, vamos puxar o gancho, falar do draft, né? também em abril, um é, pouquinho mais de duas semanas, e vamos falar então sobre as escolhas de cada time. Vão ser, daqui até o, a semana do draft, vão ser programas voltados bastante para o draft. Lógico que a gente vai atualizar vocês, igual a gente fez sobre o que aconteceu na semana. Mas hoje a gente vai começar falando sobre o que cada time tem de escolha, sem pensar em jogador, né? sem pensar em pique, sem pensar em nomes. Tentar trazer aqui o que cada time pode fazer, falando cada, a escolha de cada time. Né? É, vale lembrar, então, o time que mais tem escolha nesse, nesse draft, nessa temporada, é o Philadelphia Eagles, com 11 escolhas. Depois a gente tem Jacksonville Jaguars, Dallas Cowboys, New England Patriots, Minnesota Vikings Green Bay Packers, com 10. 9 para o Falcons, Titans, Broncos, 49ers, Browns, Chargers e Jets. 8 para o Panthers, Texas, Bears, Bengals, Chiefs, Raiders, Dolphins, Saints e Steelers, Washington e Bucks. 7 para o Ravens e Bills. 6 para o Cardinals, Lions, Colts, Rains e Giants. E apenas 3 para a equipe do Seattle Seahawks. né? Uma escolha de segunda rodada, uma de quarta e uma de sétima rodada para o Seattle. O Seattle entregando todas as suas piques aí para trazer jogadores, vai sofrer um pouco esse projeto de reconstrução da equipe de Seattle, né?
2: É, tá indo no, na base da, da loucura, né, tentando desesperadamente trazer mais um título para o Russell Wilson, e, e agora essa semana aí o Seattle vai dar uma descansada, né, vai ver o que, que vai sobrar para eles no, no segundo Nossa. dia do draft, então, realmente, estão apostando tudo no, pro momento.
1: É, o Seattle... Fiato só três escolhas num draft é uma coisa triste, complicada de se ver para eles, né? É, e ao contrário, os Eagles com 11 escolhas, é, não duvido que os Eagles façam alguma troca com essas escolhas para subir em alguma, em alguma rodada, é, mas de qualquer forma vão conseguir reforçar bastante o, o time, conseguir trazer algumas peças. E vamos ver, né? Tem muito joga muitos jogadores, tem muitos times com 8 picks, é, alguns com 9, é, vai ser interessante, vai ser bem. Interessante.
0: É, vale lembrar que tem mais do que 7. É se você contar o número de, de pics que tem, né? No draft, tem mais do que se você fizer 7 vezes 32, né? Porque tem algumas escolhas compensatórias, e acho legal falar, é uma conta que a NFL faz, ninguém sabe ao certo como é que é, mas vale pelo ano de carreira. É, contrato e, e, e produtividade do jogador que você perdeu na Free Agents, né? Então é uma ideia para a NFL manter a liga equilibrada. Então, por exemplo, o Patriots tem a melhor escolha compensatória por conta do Tom Brady, que ele perdeu ali da Free Agents, o, o time do Bucks foi lá, pagou mais e o cara ganhou um Super Bowl. Então isso rendeu muito possivelmente. Né? A NFL também não divulgou que é isso, mas o Patriots é a melhor escolha compensatória. Então, uma ideia da NFL dar uma equilibrada para esse ano as equipes que a equipe que mais tem escolha compensatória é o Cowboys, que tem o máximo, são quatro, né? A NFL libera só quatro, mas outras 17 franquias têm escolhas compensatórias também. O próprio Patriots, que a gente falou, é, ganhou, são, são três escolhas compensatórias. Então, além do 7 x 32, tem mais 36 esse ano de escolhas compensatórias, 37, que é essa extra do, do Patriots, para 17 equipes. Então vale lembrar também dar essa anunciada aí. E o que vale, né? Primeira rodada, né? Quem tá bem de primeira rodada é Jaguars, Dolphins e Jets. São os únicos três times que vão ter dobradinha no, no first pick. O que, que isso pode gerar na equipe? E já o contrário, né? Rennes, Seattle e Texas que venderam esses first picks pra esses três times. O que pode ser tão ruim? Além de Seattle, não tem nada, né? A gente já falou, né? Seattle no draft vai ser... vai sumir.
1: É, a escolha de primeira rodada é... Muito um ouro, assim. É, a gente sabe que é. A gente sabe que a loteria, é, que não é certeza que vai dar certo, mas uma escolha de primeira rodada é muito mais garantido que dê certo do que uma de terceira, quarta rodada. É, os Jets e os Jaguars são primeira e segunda escolhas no, no draft. O Dolphins era para estar em terceiro, mas fez uma troca já. Então, e eles têm outra. Então, é o... eles vão trazer peças muito boas, que vão chegar para somar muito bem e Texas, Rams e Seattle estão pagando o pato por trocas estão é, apostando tudo, principalmente Seattle e, e Los Angeles, estão dando seu all-in, igual a gente já falou é, e os Texas estão pagando por uma, por uma má gerência né, que tiveram nesses últimos anos
0: é, o Texas deu, era o mais rico da mesa e deu um all-in de 7-2, né? para quem entende de pôquer sabe o quão absurdo é isso <risos>
2: O, eu acho que para jaguars e jets é, é excelente né são dois times que estão em, em reconstrução apesar de ah, praticamente eles só terem uma escolha né porque as, a outra escolha todo mundo já sabe quem é então já foi feita essa escolha bem conta mais é, mas vai ser muito bom para os dois e para dolphins é um time que já está bem bem avançado, vamos dizer assim, já tem uma defesa boa, um ataque jovem, bastante promissor, então essas duas escolhas eu acho que é, é muito boa, porque já é um time muito bem encaixado, que a temporada passada foi muito bem, e, e possivelmente com se acertar nessas duas escolhas, se elas derem certo, vai ter... Um time bom ainda por, por, um bom, por um bom tempo. E o Rams, eu acho que sem essa escolha no primeiro round, não acredito que o Rams seja tão, seja tão ruim para eles, porque para mim, com o Stafford, é um time completo. É um time muito bom, muito encaixadinho, que tem tudo para ganhar. Então, não acredito que como o foco deles é o, é o agora, né? Eles querem ganhar agora, acredito que eles não sintam tanta falta. Já para a Seattle, eu acredito que sim, é um time que ainda precisa de algumas peças, precisa de linha ofensiva, precisa de, de jogador ali na linha defensiva, ainda precisa melhorar um pouco a secundária. Então acho que para Seattle essa escolha faz falta, e o Texans é o que mais sofre. Com certeza que é o time que está totalmente perdido, sem, sem muito rumo numa reconstrução tá sem quarterback no momento então acho que o Texans é quem mais se sente prejudicado
1: é, eu queria fazer um adendo dos Dolphins só, como o Alemão falou, que eles são um time que estão alguns passos para frente. A escolha deles é uma escolha alta ainda assim, é sexta escolha, então eles vão conseguir pegar um prospecto muito bom. É, provavelmente bom de recebedor, a gente não sabe, mas vão conseguir pegar um, prospe um prospecto muito bom que vai ajudar muito o time. É, independente da posição, que pegarem aí vai ser um cara, é, vai ser um cara que tem tudo para dar certo na liga, tem tudo para ajudar muito o time. E é isso, era só esse adendo mesmo.
0: É, eu vou voltar aí para a ruindade, né, acho que o Rennes, de fato, ele não sente, esse daí ainda é pagamento do, do Jalen Racing o Jaguars, por isso que o Jaguars tem duas, né, e o, não o Lions. O, o, o Stafford vai começar a ser pago ano que vem, então, para esse ano, eu acho que o Rennes ainda não sente, mas o futuro aí de, da equipe de Los Angeles, ele pode ser meio obscuro se a equipe não conseguir chegar no anel, né, que é o objetivo principal. Então vejo uma equipe aí com uns 3, 4 anos que pretende brigar sempre. Vamos ver se esse all-in vai dar certo. Ainda para mim, a, a mão voltando ao pôquer, né, a mão do Renz ainda é muito boa. Mas é sempre all-in, um né, é sempre perigoso, é sempre arriscado. Seattle não sentiria tanto também, acho, o primeiro round. Porque eu vejo um time bem ajeitado né, em Seattle. É, não sentiria tanto assim, no primeiro round se eles tivessem um pouco mais de piques. Né, se eles tivessem uma gordurinha aí no, no draft. Mas com três piques, sem primeiro round... Não tem terceiro round também, né? Segundo, quarto e sétimo, acho que a equipe vai sentir bastante aí. Talvez não a temporada que vem, mas daqui dois anos, aí que vai começar a sentir isso daí. E o Texas é a desgraça, né? Além de não ter o a primeiro round, eles não têm o segundo round. Então, assim, você pensa para quê? Porque, beleza, o Rance é pelo Jaren Rance, um dos melhores cornerbacks da Liga, e fez por merecer ano passado, que transformou em uma das melhores secundárias da NFL. O Seattle foi para o Jamal Adams. Deveu um pouco, deveu, mas precisava, e a peça que o Seattle estava procurando para ajudar a defesa ainda tem muito a crescer que é a equipe. O Texas foi por, 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 um, por um receiver e L, o Tuncel OL, né? OL, e o outro receiver lá que eu nem não lembro o nome agora, mas oh, acho que foi o Brand Cooks. E deu a primeira e a segunda rodada para os Dolphins. Então, assim, era pro Texas ter a terceira escolha geral. Tá indo atrás aí de um quarterback, já que o Russell Wilson não tá feliz, ou até por peças para John Watson. É, caso ele venha jogar, né? Vale sempre lembrar do qual aí. Então, assim, ainda Seattle tem a, a PIC 56, o Renz tem a PIC 57. O Texas só vai draftar na pick 67 do terceiro round. Então é um time que é o pior dos três e vai demorar mais ainda para draftar. O Texas, basicamente, o draft do Texas começa quase que no sábado, basicamente. É nem na quinta-feira, né? No, fim, no meio do, do, da sexta-feira, do segundo dia. E das equipes ali de cima, é, é, é bem interessante. O Dolphins, é, para mim, é, é, tem tudo para ser o grande vencedor desse draft, né? Porque não, não é dessa temporada que o manager, aí, o general manager de Miami, está brincando de draft day, né? Já faz umas boas temporadas que ele tá fazendo essa brincadeira, né? É, depois da troca com o Fernandes que ele fez, veio, vieram essas brincadeiras. Né? Apesar dele ter descido de 3 para 12, depois de ter voltado para sexto. Mas olha, o Dolphins é o time que mais tem escolha no top, fiz um top 105. Por conta do, das compensatórias, então o Dolphins é o time que mais tem escolhas nas três primeiras rodadas, né? A terceira. O terceiro round termina na escolha 105. E o Dolphins tem seis nisso daí. Então, das oito, das oito escolhas do Dolphins, seis é nessas primeiras rounds. São duas no primeiro, como a gente já falou, duas no segundo e uma compensatória no terceiro. Então é muita escolha alta. O Jaguars e o Jets tem cinco nesse top 105 aí que a gente fez, e o restante tem uma galera aí com quatro. Incluindo e, e o Eagles, por exemplo, que é um dos times que está aí, tem quatro. Uma no primeiro, uma no segundo e duas no terceiro. Então, apesar das 11 picks do Eagles, para mim, o um time que tem mais vantagem na, no draft é o Dolphins. O Eagles tem cinco escolhas no final, né de sexta rodada e de sétimo round. O Dolphins tem, por exemplo, seis escolhas no começo. Então, é um time, já é um time bom, né? é um time ajeitado. Então, Miami aí, pra mim, tem tudo pra, pra ser um time... Ano que vem já tá em playoffs, esse ano bateu na trave, ano que vem tá em playoffs. E dentro de dois ou três anos tá disputando aí a divisão, cabeça a cabeça com o Buffalo Bills. Tá brigando pela conferência junto com o Bills, Ravens, Browse, Chiefs, quem vier aí. Então, eu vejo muito futuro a equipe do Dolphins. Lógico, draft é loteria, mas é sempre bom ter esses, esses, essas escolhas rápidas, né? essas escolhas altas, né?
1: É, eu concordo que o Miami tem tudo para se dar bem nesse draft e um time que eu também acho que pode se dar muito bem, se souber draftar certinho, é o Cowboys, né? É, eles têm 10 escolhas no draft, tem um ataque muito bom, eles sofreram muito temporada passada, óbvio, por causa que lesão lesão do deck, é, mas tem um ataque muito bom. É, recebedores absurdos aqui o Eric, se voltar a jogar no nível que ele jogava, é um excelente é, running. É, eles têm quatro escolhas no, nesse top 5 que o Xan fez pra gente. É, uma no primeiro e, e no segundo também é uma, e no terceiro são duas escolhas. Então, se eles draftarem bem, tem tudo pra, pra eles darem trabalho no NFC nessa temporada.
0: É, não só no NFC, né? na divisão também. Pra mim, já é o time mais preparado da divisão é o. junto com o Eagles, né? o time que mais tem escolha. Os dois têm quatro no top 105 aí, que é basicamente no top 100, né? Top 105. Então vai ser bem legal. E o Cowboys, igual eu falei, já é um time mais preparado que a equipe da Filadélfia, mas vamos ver aí, né ainda também tem muitas trades aí pra rolar, mas é sempre um prospecto bom aí ver essas equipes. E a, a divisão tá boa, né, porque Filadélfia tem uns escolhas, Dallas tem 10, 4, os dois tem no top 105, o Washington tem um pouquinho menos escolha, mas também tem 4 dentro do top 5, né, uma de primeira, uma de segundo e duas no, no terceiro round, né. Ser o Washington alemão. Grandioso
2: Washington, vamos ver. Os últimos drafts foram bons. Que continue assim.
1: É de trazer uns caras que. Trazer meu linebacker, mano. Tra... Tem que trazer meu... meu linebacker. Tem que trazer meu linebacker. Trazer uns caras para ajudar no ataque, sim, né? Porque também. Sim. Né? Mas é o é que a gente falou. Uh, para mim, os dois times que mais têm chance de estar bem como vencedores nesse draft são os Dolphins e os Cowboys. Para mim. Então, acho que é isso. É, eu vi dei um... Eu vi
2: um mock extremamente bizarro, que o Washington subia pra, pra quarta, eu acho, ou pra nona, não sei, e pegava o Trey Lance, quarterback, assim, um negócio
1: bizarro, bizarro. Vai <risos> de Mas assim, eu não acho difícil sobrar um quarterback pro seu time, viu? No, a, no, ali,
2: não precisa, eu acho calma
0: vamos Sim. com calma vamos entregar uma Eu outra temporada que... Bom, dentro desse top 105 é que a gente já falou também os times que a gente estão mais debilitados né além de Texas e Seattle a gente coloca o Cardinals né o Colts e o 49 eles têm duas escolhas dentro do desse top 105 Cardinals, Colts e 49 os três têm uma de primeira e uma de segundo Seattle tem só de segunda, a gente já falou, e o Texas tem só de terceira, né, até o terceiro round, então são times que vão subir pouco no palquinho conversar com o Gruden no, nos primeiros dias, e também é uma tendência, talvez, né, a, a divisão de Seattle, né, Seattle, Rams, 49 e claro, nós temos tudo para ser a melhor da próxima temporada, uma, uma divisão que promete ferver e ser muito boa, e, mas aí a gente vê, tipo, Cardinals e 49 com duas escolhas nesse top 105. O Rams não tem escolha no primeiro round. Tem três escolhas, uma de segunda e duas de terceira, se eu não estiver enganado. E o Seattle só com uma escolha nesse top 105, uma de segunda. Talvez aí uma amostra uma também que às vezes é o draft, se você fizer uma boa gestão em trocas, ele talvez não seja tão necessário assim.
1: Um draft é difícil porque ele garante muito seu futuro. Não só. Trocas são muito boas, podem trazer é, resultados muito é, pontuais, assim. Mas o draft ele te garante muito um futuro melhor. É, mais longevidade no seu projeto. Porque são várias escolhas. Imagina que você consegue pegar uma média de 7, vai, um, um jogador por rodada por seu time. Então, sempre, a maioria das vezes são jogadores novos. Então eu acho que tem um impacto maior uh, a longo prazo na minha equipe do que trocas por si só
2: é, eu acho que o, o principal dessas equipes é que eles tiveram alguns drafts que deram ótimos frutos né por exemplo você pega o 49ers o The Forest Buckner já foi embora mas aí rendeu o pique e aí eles trouxeram o, o Javon Kim Loh. aí tem o Boza o Fred Warner então são praticamente os pilares da defesa que foram tudo draftados e não, fazem, não faz tanto tempo assim que eles foram draftados. E aí você pega o Rams, era um dono de, tá já faz mais tempo que tá aí na liga, mas foi um jogador que foi draftado. É que o, o Rams também teve aquele, aquela chuva de pique de primeiro round da troca com o Washington, o do RJ3. Então acho que isso aí ajudou também no. agora, mais recentemente. O, o Cardinals, o Kyler Murray, foi escolha, a primeira escolha recentemente. Então, acho que esse, por fazer bons drafts. No passado, acho que o, o presente agora não, não prejudica tanto esse cara em Teve o Matt Kelf no, no 49ers, o Tyler Lockett também recentemente, Piscar. Isso, no Seahawks. Foi mal. Jogando um rival,
0: pô. Ah, foi mal. Vai saber, né? Desculpa, torcedores hum. do
1: Seattle.
0: É, mas mas acho tem... que é isso. O Carlos ainda teve, teve problemas até antes do Murray, né? Trouxe o Rosen que. Foi uma grande decepção, mas ainda conseguiu vender ele por uma segunda rodada para o Dolphins, né? Então o GM do Dolphins também não é só alegria, né? Tem um pouco de, trás, um pouco de tristeza para o torcedor, é... mas também conseguiu ainda vender ele por um preço bem caro. Por assim, pagou muito caro, mas vendeu caro também, né? e tem isso e também conseguiu depois, conseguiu uma pechincha né, pelo Deandre Hopkins, né? Pensar que o cara chegou no passado via troca e o Carlos ainda tem sua primeira escolha é um negócio, assim, até absurdo o cara veio, de fato, de graça, né? É, é engraçado, né? Pensar o Carlos tem sua primeira escolha e o Texas não tem primeira nem segunda escolha e os caras tinham o Deandre Hopkins até a temporada passada e ele foi trocado então, tipo assim, é um negócio que a gestão dessa daí pra mim é um é absurdo, assim, você pensar nisso daí é um nível de gestão, assim, é absurdo, absurdo.
1: Com certeza, é a maior falha, é isso, você trocar um jogador do calibre do Dandre Hopkins, sendo no mínimo envolver uma escolha de primeiro round, é um negócio que não entra na minha cabeça, e os... quem, quem sorri são os Cardinals, né, o Murray e companhia tá felizão, não que o Andrew Hopkins também não esteja, porque, né, foi pra uma equipe melhor, um um ambiente mais confortável para ele e então, tu, tem tudo para colherem frutos nessa, nessas próximas temporadas aí. O O'Brien é.
2: mandando abraços, né? <risos> Os Texans.
0: Excelente, General Manager. Seu time precisa,
1: traz ele. Seu rival
0: precisa, né? Seu rival precisa, faz uma vaquinha online para trazer ele
1: não, trabalhando ainda como GM coach perfeito, sem defeito olha só que beleza
0: <risos> mas acho que é até até legal a gente falou dessas escolhas assim do draft eu acho que é até legal a gente frisar talvez o mais importante disso daí né? o conta a liga é, prioriza e oportuniza as equipes elas as piores é, de uma temporada ter um futuro e em breve ser boas, né? lógico, tem sempre a questão da loteria, de sorte e tudo mais do draft, a gente sabe que isso existe a gente vê pela prioridade, né? Porque Jaguars e Jets, que são os piores times, do, foram os piores times, né? Da temporada passada, eles também estão cheios de escolha no começo. Né? A gente falou do Dolphins pela ótima gestão, mas o Dolphins também viveu muitos anos aí de draga, né? E agora que começou uma boa reconstrução e tá mandando muito bem. Mas até o Jaguars também tem duas escolhas no primeiro round, já falamos. O Jets com duas também no primeiro. O Jaguars tem duas também no segundo round. Uma do Vikings lá pelo. Que agora foi para Baltimore e agora tá em. Nem lembro mais onde ele tá, eu esqueci o, o Ingaquue. Isso, em Então o Jaguars tem essa daí pelo e também, é, uma de terceira. Então são cinco escolhas no top 105. Jets, cinco escolhas também no top 105. São os dois times junto com o Dolphins aí que mais tem, Dolphins um pouquinho mais. Mas então você vê tipo, os dois piores times tendo escolhas e são sempre altas, né? Pensar que o Jaguars vai ter a primeira, a 25a e depois a 33a. O Jets vai ter a segunda, a 23 e depois a 34a. Então são tipo, escolhas bem altas para equipes que foram muito mal no passado para poder dar uma luz ali. Pode dali. É bem provável, assim, se você souber ali, caçar, que você traga três playmakers em questão de dois, duas temporadas. Então, uma temporada aí para reconhecimento de liga e no outro ano o cara já está começando a se destacar, virar um playmaker, para no terceiro ano ser um baita jogador. Então, é ali que você começa a fazer seu time, né? Buscar os frutos. Então, são times bem cruz, mas que tem tudo para se transformar.
2: É, um, um baita exemplo é o Cleveland Browns, né? Que ficou diversos e diversos e diversos anos horroroso. E aí, agora tem um baita time. Acertou nas escolhas e tem um baita time agora.
1: Eu, também que eles estão com algumas boas escolhas né, nesse, nessa, nesse draft. Eles têm nove escolhas. 4 no, no top 105, é, já tem um ataque muito interessante, umas peças muito boas, uma dupla de running back muito forte, recebedores bons, um QB que parece que tá jogando, que achou o caminho dele pra jogar, é, e se eles é, pegarem as últimas peças que faltam pra defesa também é um time que pode dar muito trabalho nos próximos anos, é, e é bom, né, é legal ver o Braus assim, a gente que acompanha um tempo, o Brown sempre foi saco de pancada na liga. É, é até da hora ver os Browns jogando bem agora.
0: Sempre bom ver meus marrons e Cleveland <risos> na liga. Bom, mas acho que é isso, né? É, deu para passar aí pra galera um pouco da importância do draft, passar um geral aí do draft sem citar nomes de Calouros.
1: Pra não dar spoiler não é nos só, próximos,
0: né? O draft não é só também nome de calouro aí, Pro Day e. e da universidade tem toda uma questão aí por trás que dá para pensar em na gerência né das equipes se vale a pena trocar aquelas primeiras escolhas igual o Renz vem fazendo se não vale a gente tem muita discussão aí muita coisa para se falar a gente vai fechando por aqui, né vai encerrando é, se você né, lembra de seguir a gente nas nossas redes sociais lá no nosso Instagram, tá cheio de conteúdo a gente tá passando conteúdo semanalmente para você, sobre jogador, sobre regras além daqui da, da nossa resenha no podcast então segue a gente lá nas nossas redes sociais qualquer dúvida, qualquer coisa a mais aí que, que você achou que faltou pra lá Manda mensagem para gente que a gente vai ter o prazer de discutir com você. Se seu time a gente passou só vagamente, pergunta lá, a gente tem informação também, a gente vai conseguir responder para você, fica tranquilo. Bom, abraço a todos, até mais. Falou!